0: Bienvenido a E-Commerce con Shopify. Mi nombre es Andrés, conectado desde acá de Puerto Rico. En un episodio súper especial con un colega que de los muchos que tenemos, ¿verdad? Del área de México, que hace tiempo estamos locos por reconectar en persona. Eh, siempre eran los eventos, ¿verdad? Esto, estas conferencias de clayvio las conferencias anuales de Shopify. Ese momento donde podíamos no solo llegar a conocer todo lo que es ¿verdad? la tecnología y lo nuevo, sino que esa parte del networking y nosotros los latinos siempre nos, nos identificamos rápido unos con el otro, no importa de qué parte del mundo somos y eh, hicimos muy buenas conexiones. Y hoy me acompaña Pancho Mendiola, que es de la agencia Onward, eh, lo pueden visitar en vamosonward.com Onward es O-N-W-A-R-D eh, y una persona que aprecio mucho, admiro muchísimo. Por, no solamente por su labor en el área de Shopify, pero yo que lo sigo en las redes sociales, eh, en la cocina, parece ser un, un talento exquisito, Pancho, o sea que bienvenido eh, al, al, al podcast, mano, y súper bueno conectar nuevamente contigo. Muchas,
1: muchas gracias, Andrés. Eh, sí, pues ya, ya sé que, que no hemos podido vernos físicamente. Era, eh, yo, yo ya tenía, no sé si tú, pero yo ya tenía boletos... Eh, para el de Clavio de del, del año pasado No se pudo, ni modo Pero sí, sí, claro, nosotros nos, nos veíamos así En estos eventos, de, de, ya sea el de Shopify O los de Clavio Y siempre los latinos nos juntamos Y echábamos fiesta, unas cervecitas Unos tragos Qué buenos recuerdos, que yo también los extraño Y, y, y espero que se reanuden pronto ¿no? <ríe> Y gracias por la invitación Siempre, ya sabes que es un, es un placer eh, colaborar con ustedes, eh, yo, yo siento que somos más, eh, somos un equipo, eh, que es la misión de todos nosotros ayudar a mejorar el ecosistema del comercio electrónico en toda Latinoamérica. Eh, yo Latinoamérica lo veo, eh, mi, no sé si es predicción eh, o más bien es un sueño, pero yo veo eh, Latinoamérica en, en un futuro como un, un solo marketplace, ¿no? Eh, donde si sí, de repente se me antoja comprar algo de Puerto Rico, eh, café de Costa Rica o de Colombia, un té en Perú, eventualmente vamos a hacer un solo Marketplace y una
0: sola fuerza.
1: Eh, y eso es, eso es uno de mis, de mis grandes sueños.
0: <risa> sí, sí, no, oye, y, y me encanta. Y, y él precisamente eh, lo visualizamos igual. La verdad es que especialmente... Lo que dicen Latinoamérica, ¿verdad? Eh, vamos a irnos para allá, para Colombia, Argentina, Perú. Eh, todo eso, o sea, sigo muy de acerca del crecimiento del comercio electrónico y las marcas eh, ingresándose en el mundo online. Y que, como tú dices, que podamos ir a un solo lugar y, y comprar todo y no importa para dónde y a nivel de logística, que, que todos esos temas, ¿verdad?, se resuelvan y que sea menos complicado. Eh, porque no es que no se pueda, simplemente... Eh, yo compré recientemente a Colombia una marca de, de, de camisas que me encantaron y las camisas me salieron como en 90 dólares por dos camisas y el shipping 30. Yo decía wow, las compré porque las quería, porque sigo la marca por mucho tiempo y demás. Pero claro, que si yo como cliente voy a perseguir y comprar constantemente, pues posiblemente no este, entonces, sí, bueno que, que fíjate bueno. que
1: yo tuve una experiencia aprovechando, yo tuve una experiencia muy diferente yo compré en, en Costa Rica, compré una no, no es una cafetera le dicen chorreador eh, y, y, el, y me costó, era, de hecho compré dos y venían con una base de madera para poder poner el chorreador y me costó 12 dólares el envío por DHL y me llegó como en dos o tres días o sea Sí, sí, sí. Yo, es, fue una grata experiencia de compra, la verdad.
0: Qué bueno. Y, oye, esa es la barrera que me encantaría que se diera en todo momento. Eh, nosotros acá en Puerto Rico utilizamos, por ejemplo, el correo postal de Estados Unidos, pero muchas veces, ye, o sea, pues, dirigirnos o personas que quieran abrirse a otros mercados, eh, se nos complica el costo de envío. O sea, esa parte que, que oye, que, que lo entendemos pero claro en la medida que podamos conseguir más experiencias como esa que tuviste se, se abre a un solo latinoamérica Exactamente. O sea, que eso está solo, yo creo un solo que mundo. pronto
1: pronto eh, se, las las diferentes empresas de logística se van a tener que poner las pilas eh, para eh, pero yo creo que sí va a pasar digo no pronto de mañana pero espero que en los próximos años
0: Mira, pues precisamente la iniciativa de, de esta invitación, uno, reconectar y dos, aprovechando que ¿verdad? la gran mayoría de nuestra audiencia es de México. Eh, agradecemos a cada una de, de las personas que se conectan con nosotros de todas partes del mundo. Y, pero sí quería empezar a localizar un poco el contenido de, del podcast para beneficio, de, en este caso, pues, de México. Eh, que aunque no sea de México, o sea, el contenido que vamos a hablar hoy, es súper interesante eh, donde, ¿verdad? Pues, todo lo que son las industrias de alimentos eh, diferentes experiencias que has podido construir en Onward, eh, o sea, cualquiera se puede beneficiar, pero sí, eh, ya yo creo que una experiencia específica del mercado de México, pues nuestros oyentes pues van a, van a poder sacarle el máximo. O sea, que nada, paso el micrófono eh, a, a ti, Pancho, y que nos comente que ¿Cómo estás viendo este tipo de, de acercamiento, ¿verdad? De, de todo lo que son las redes de alimento y servicio en el mundo del e-commerce? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en, en lo que han construido para otros?
1: Claro. Eh, sí, de hecho, eh, propuse, propuse este tema, Andrés, porque eh, es, o sea, hemos estado observando, en, específicamente en mi agencia, en Onward, eh, hemos estado observando... Eh, una, un pico muy interesante en el en desarrollo de tiendas en línea para la industria de, de los alimentos y las bebidas. Eh, de hecho, eh, hem, hemos hecho, yo creo, que unas 10 tiendas sola de bebidas entre cervezas, aquí en México, en Estados Unidos, en, en algunos países de Latinoamérica, eh, de cervezas, eh, de, de vino, eh, y luego también, eh, ya, ya hablando del, del mercado local, eh, 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 hemos tra o sea, eh, estamos trabajando con varios grupos restauranteros tanto de aquí de México como de Estados Unidos eh, y, y esto va muy de la mano con indicadores que yo he estado observando en, en pues, diferentes, ya sabes, no siempre estamos buscando, buscando data por todos lados y tendencias y eh, entonces eh, yo, yo vi uno que se llama Euromonitor donde, donde precisamente hablan de que la industria que mayor impacto recibió eh, del, del COVID, o sea, impacto positivo, eh, y obviamente hablando específicamente del e-commerce, es la industria de los alimentos, ¿no? Y, y yo sí lo veo, yo, yo lo observo bastante eh, y, y creo que algo que, que, que también vale la pena eh, como eh, añadir a esto es el... el el hecho de, de las tiendas que ofrezcan local delivery o curbside pickup, ¿no? O sea, cómo enfocar, eh, enfocarnos en, en productos y servicios que, que puedan estar disponibles para nuestros clientes de manera muy, muy inmediata. No sé si te acuerdas de uno de los estudios que hizo Klaviyo en en su momento, cuando empezaba la pandemia de esta, o sea, que hicieron esta encuesta de, de cuál era el, el principal motivo de que las, eh, de las personas que antes no compraban en línea y ahora están comprando en línea, y el primer motivo era availability, ¿no? o sea, disponibilidad, eh, o sea, rapidez, lo quiero hoy, lo quiero, eh, o lo quiero mañana, lo quiero muy rápido, eh, y sí he estado observando mucho todo este movimiento, pero bueno, vamos a hablar específicamente de la industria, de, de esta industria del alimento. Eh, que hemos tenido ahí experiencias muy, muy padres con, con diferentes tipos de, de, de tiendas. Eh, de hecho, hemos hecho, eh, de, dentro de estas que te menciono, hicimos dos marketplaces de alimentos, eh, to, lo, ambos enfocados en entrega local. Eh, sí se están preparando para o sea, para eh, hacer envíos nacionales, ¿no? todavía no internacionales, por, por todo lo que implica el, el tema de los alimentos, ¿no? Pero, eh, la verdad es que el primer enfoque fue, vamos a hacer entregas locales, vamos a, a, a buscar, eh, pues, o sea, sobre todo con, con personas eh, o con clientes que ya conocen nuestra marca, que ya conocen ya sea nuestros restaurantes o, o, en, o nuestras tiendas físicas, cómo les podemos facilitar el proceso de compra a través de una tienda en línea y, y hemos tenido resultados bastante, bastante positivos eh, las, las personas, la verdad es que no tardaron mucho en darse cuenta que, eh, el, eh, que tienen, o sea, que tienen una, no, no, no quiero decir una, una experiencia eh, igual que ir a la, al, al espacio físico, a la tienda física, pero tampoco una experiencia tan distinta, ¿no? Como que muchas veces nos, nos eh, pensamos que cuando estamos lidiando con productos... Eh, frescos, perecederos. Eh, necesitamos, o sea, se necesita mucho este tema de, de, de que la, las personas lo huelan o vean la frescura o, o ya sabes, ¿no? O, o simplemente antojarte cuando estás frente al producto o al ingrediente. Y, y nosotros no, no, o sea, bueno, al menos en, en estos dos marketplaces que hemos hecho, eh, no, no hemos tenido este problema con el usuario final, ¿no? Al contrario, eh, obviamente hicimos un buen trabajo... Eh, de, de, de tomar muy buenas fotografías, de documentar muy bien el proceso, de, de mostrar claramente cómo la persona va a recibir el producto, que esto es una, una de las piezas claves, ¿no? O sea, si, si estás, si vas a vender algo obviamente sí es importante que muestres el ingrediente o el producto eh, eh, o sea, en su, en su totalidad ¿no? O, o, o en su mejor presentación, por ejemplo eh, los, los dos marketplaces que hicimos, curiosamente, el enfoque principal es la carne, carne de res. Entonces, pues obviamente una foto eh, muy, muy, eh, con, con mucha calidad, ¿no? Del, del corte de la res, que se vea, que se pueda apreciar ahí eh, el, el color, la frescura de la carne, el marmoleo, o sea, la grasa intramuscular que tiene la carne y todo eso, es importantísimo para que la gente diga, ok, se, se me antojó, ¿no? Pero también... Eh, nosotros le tomamos foto a ese mismo producto ya empacado al vacío eh, y luego ya adentro de la caja donde la van a recibir. Que las personas, eh, pues, eh, nosotros pensamos que, que, que las personas ya asumen ciertas cosas, o más bien asumimos que las personas piensan algunas cosas, y, y realmente no, es, es mejor decirles: Mira, así está, o sea, este es el producto. Así lo empacamos y exactamente así lo, va, eh, lo van a recibir. Y esto ayuda muchísimo en la decisión de compra. Eh, entonces, es, esa es la, la experiencia que hemos tenido. Eh, vendemos, o sea, hemos vendido desde, te digo, carne de res, mariscos, o amariscos sea, frescos, eh, verduras, eh, un montón de cosas de alimentos eh, y, y salsas y un chorro de cosas, ¿no? Eh, y, y hemos tenido una, una respuesta muy positiva. Y luego ya, eh, por ejemplo, con otros clientes, eh, que ellos tienen una repostería. Entonces imagínate, eh, el, es una de, la de las reposterías más famosas de Monterrey, que es en la ciudad donde yo vivo. Eh, y pues ellos acostumbrados a, a pues mantener su posición como, como una buena repostería ¿no? física. La gente iba mucho a sus tiendas, pero cuando llega la pandemia y el, el gobierno los obliga a cerrar, entonces estas chicas, la verdad que se pusieron las pilas, eh, hicimos la, la tienda en Shopify, eh, les, les ayudamos con todo el, eh, con todo el proceso de, de inventarios y todo, y el resultado fue interesantísimo. El día de hoy, eh, no solamente están vendiendo más en línea, están vendiendo más overall, o sea, están vendiendo más hoy, eh, durante la pandemia, eh, con el canal principal siendo la tienda en línea, están vendiendo hoy más que lo que habían vendido antes históricamente, ¿no? teniendo las tiendas abiertas. Y eh, ahí, ahí, ¿cuál fue cuál fue la clave? Eh, pues, eh, primero que nada, eh, hacer como una selección de los productos que mejor, que mejor se entrega. O sea, eh, o sea ¿cuáles, son, a ver, cuáles son los productos si, eh, que, que mejor van a llegar a tu casa eh, cuando pasan por el proceso de logística, ¿no? o sea, que se suben una moto, que se suben en un carro, que, que, eh, que los suben y los bajan, ¿no? Entonces, eh, obviamente hay algunos productos que, que, no, que no resisten al proceso de logística eh, muy, muy bien, entonces fue desde cuidar ese aspecto, a ver cuáles son los que sí, cómo los debemos de empacar, o sea, ¿cómo, eh, cómo también utilizamos el empaque de una manera responsable, cómo hacemos alianzas y, y seleccionamos muy bien a los proveedores de logística para que entiendan qué es lo que están entregando, o sea, que están entregando un, una, un producto que, que depende mucho. Eh, de, de que cuando la persona abra el empaque, abra la caja, se vea bien, se vea apetecible, no, no llegue todo, todo revuelto, ¿no? Eh, entonces fue un, un proceso obviamente bastante, eh, bastante complicado eh, o más bien complejo ¿no? de, de, de adaptación a este nuevo, este nuevo canal de ventas pero una vez que se fue realizando, todo, se fueron tomando todas esas decisiones, se fueron implementando todas esas acciones, te digo, el resultado fue increíble. Es increíble, está siendo increíble. Y eso eso que Andrés todavía no, o sea, todavía ni siquiera llegamos al punto de implementar Clavio. O sea, solamente fue con, eh, primero con Shopify, o sea, eh, el darles, darles esta herramienta a los clientes que ya conocían. A, a esta marca sin hacer ads, güey, o sea, sin, sin siquiera invertir en publicidad, solamente uh, utilizar y obviamente esta, esta marca, como te digo, ya era una marca eh, reconocida eh, en, en, en un cierto nicho, porque es un, son postres de altísima calidad, eso utilizan ingredientes muy buenos. Entonces una marca posicionada en un nicho muy, muy específico, eh, pero te digo, se lograron esos resultados sin necesidad de llegar al tema de los ads ahorita apenas vamos arrancando con temas de Facebook Ads retargeting eh, donde pues, queremos ahora sí llegar a una audiencia eh, nueva, o a sea, personas que no conocen la marca y eventualmente bueno, no eventualmente, ya estamos implementando también eh, todo el tema de Clayview para eh, pues empezar a reconocer eh, a estos clientes silenciosos, estas personas que que, que, ya, que por primera vez compraron en línea y que después, sin que los, los dueños de esta repostería se den cuenta, regresan y compran, y regresan y compran, y regresan y compran. Y pues antes era muy difícil darse cuenta en una tienda física que, que estas personas están regresando a comprar, ¿no? Eh, porque sí tenían un tráfico interesante. Eh, pero ahora, pues con, con, con toda esta data que se está generando, eh, eh, minuto a minuto, pues sí podemos saber. Entonces vamos a empezar también a hacer ahí unas estrategias muy interesantes de eh, empezar a reconocer a estos clientes qué es lo que compran, cada cuánto compran para mandarles ahí flujos de correo eh, y, y eh, ya sea darles algún regalito un descuento, o simplemente invitarlos a que regresen a comprar, avisarles que ya hay, eh, ya hay productos nuevos y, y, un, y algo muy interesante de esta repostería es que todo lo hornean en el momento en que llega el pedido. ¿Sabías que Shopify no puede ayudarte a recuperar tus datos perdidos por algún error humano? Rewind realiza automáticamente una copia de seguridad de tu tienda todos los días para que tengas la tranquilidad de que todos tus datos están seguros. Búscala en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind, R-E-W-I-N-D. Dale reply a alguno de los emails de bienvenida y menciona este podcast para extender tu prueba gratis a 30 días. O sea, Para empezar, utilizan el POS de Shopify ahí, directamente en la tienda. En la tienda tienen cierto inventario. O sea, ahorita ya está abierta la tienda de nuevo. Y, y aún así, la gente que se cambió a comprar en línea se quedó. O sea, sigue comprando en línea. Aunque la tienda ya está abierta. Las personas que ya descubrieron el beneficio y la eficiencia y... Eh, y, y la conveniencia de comprar en línea, ya no han regresado a la tienda. Esa data también la tenemos. Eh, entonces se quedaron comprando en línea. Pero bueno, eh, podemos hacer este match de información porque estamos utilizando el POS de Shopify y, y, y además la tienda en línea. Y, y entonces llega un pedido y en ese momento se empieza a hornear. Eh, y ya sea que la persona haya elegido entrega local, se le entrega el, el, el pedido en menos de dos horas localmente o la persona puede seleccionar el curbside Pickup y pasar a, su, a la tienda a, al, sí, a, a donde tienen el horno a recoger su pedido eh, y, y, y es, es, un, es un proyecto extremadamente interesante porque ahora las, o sea, las dueñas que su única, o sea antes de la pandemia su visión de cómo crecer eh, su marca y, y su base de clientes pues, era a través de tiendas y tiendas y tiendas Ahora cambió totalmente a, pues para qué queremos tiendas, pues mejor ponemos hornos eh, como dark kitchens, ¿no? Dark, dark ovens <ríe> cerca de, de diferentes eh, localidades y, y, y solamente dedicarse al, al local pickup y a, perdón, local delivery y al curbside pickup. Que como te digo, también si lo, si haces el match con información externa eh, ahí es donde está el crecimiento. De hecho, eh, yo creo que por eso Shopify integró el, el, las, estas herramientas de manera nativa. Eh, o sea, ahora ya puedes hacer local pickup, eh, local deliveries, perdón, y, y core pickup con Shopify. Antes lo tenías que hacer a, a través de un plugin eh, o una aplicación de terceros. Pero yo creo que al ver toda esta data... Eh, Shopify dijo, no, pues vamos a ofrecer esta herramienta de manera nativa y nosotros la hemos estado utilizando aquí en México, en Estados Unidos en Estados Unidos hicimos unas taquerías también eh, y, y, y la verdad es que en Estados Unidos funciona mucho mejor eh, toda la, la, la parte de los códigos postales, las, las áreas de entrega y eso, pero acá en México también lo hemos hecho funcionar, en Colombia también eh, lo, eh, lo implementamos con cervecerías para que las personas puedan, puedan pedir su cerveza eh, y, y, y si no, ir a recoger su cerveza a, a su pub de preferencia. Eh, y, y, y todas estas empresas se pues, están dando cuenta del, del potencial, ¿no? Porque te digo, eh, el, el lado negativo de todo esto es que todavía hay muchas personas que piensan que una vez que se acabe la pandemia todo va a regresar a la normalidad, ¿no? Eh, y que las, las personas van a regresar a comprar eh, a, a la repostería. Pero, dude, una vez que desde la comodidad de tu casa te llegó un antojo, ¿no? Un craving, o sea, tuviste un craving de que, uh, se me antoja una galleta, una empanada, un brownie. Y solamente lo único que tuve que hacer es pick, sacar mi celular, ya están mis datos guardados, dar dos, tres clics y en menos de dos horas me llega a mi casa... Eh, en una caja hermosa y el producto calientito recién horneado <risa> o no, tengo que ir a manejar eh, 30 minutos para llegar ahí 30 minutos de regreso ¿qué escoges? de <risa> aquí en adelante, entonces y, y te digo, lo curioso es que ya lo estamos observando y aún no se acaba la pandemia ya abrimos, la o sea, ya se abrieron las tiendas y las personas que ya compran en línea siguen comprando en línea, no están yendo a la tienda y, y, y pues esto es, espero que sirva como, como pues una eh, para que las personas se puedan preparar. O sea, que no estén pensando que cuando esto se acabe, todo va a ser a la normalidad. Y entonces provisionalmente hago estrategias de e-commerce, provisionalmente abro mi, mi tienda de Shopify y le pongo la atención solamente suficiente para brincar este obstáculo que ha sido la, la pandemia. Eh, yo digo que no, al contrario, eh, esto ya no va a cambiar, o sea, no, no vamos a regresar a la normalidad. Seguramente va a haber un pequeño retroceso, pequeño, pequeño, eh, una, una pequeña bajada cuando todo se vuelva a abrir, pero yo creo que el pico, o sea, el siguiente pico va a ser eh, más alto que, que en, el, en el pico más alto de la pandemia y de ahí va a crecer, que de hecho son los, son los mismos indicadores y las mismas predicciones que hicieron la misma gente de Clevio, ¿no? Y va a haber una segunda ola y después otra vez va a bajar un poco. Se abre todo y de ahí para arriba el comercio electrónico va a seguir agarrando fuerza. De hecho, hay muchos indicadores. Ayer, Andrés, tuve un live donde mostré estos indicadores en mi canal de YouTube. Entonces, para la raza que está escuchando este episodio, pueden ir a mi canal de YouTube un millón al mes. Eh, y por ahí hay un video, un live stream que dice que se llama el, el, el futuro del e-commerce después de COVID algo así. Eh, y ahí explico un chorro de indicadores y, y otra cosa que también me emociona mucho compartirte es que eh, por primera vez estamos figurando eh, Latinoamérica en los indicadores. Por primera vez está figurando México en, en uno de estos indicadores, eh, en, en varios de estos indicadores, eh, ya como un mercado maduro eh, eh, al lado de, de otros países. Eh, o sea, imagínate en un, en un top 10 de... de de Value Growth, güey, ya, ya no de porcentual. O sea, en el de porcentual, pues Latinoamérica sí está ahí, ¿no? Pero, pero ya cuando lo pasas a números, eh, eh, a, a dólares, ¿no? Eh, pues ahí no figurábamos. Ahorita ya figuramos en, en, el, en Value Growth, o sea, en, en dinero real, no solamente en crecimiento porcentual, lo cual habla de, de, de una maduración ya del, del mercado, eh, que el, el pastel ya creció, ¿no? O sea, el, el mercado ya creció... Y de hecho ahora también figuramos en varios países de Latinoamérica como, como en un on-met eh, opportunities, o sea, donde ya, hay un, donde ya la, 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 la demanda no está, sido, no está siendo satisfacida por la oferta. Entonces hay mucha oportunidad por donde crecer en diferentes industrias. Y, y es algo que, que me emociona porque pues creo que tú también has estado soñando con este momento durante muchos años y, y por fin estamos llegando. Desafortunadamente fue a través de una pandemia, eh, pero, pero pues a final de cuentas estamos llegando y, y, y yo, yo tengo mucho optimismo hacia de cómo se ve el panorama del comercio electrónico en México y en toda Latinoamérica.
0: No, Bancho, este, estoy de acuerdo completamente. Y, y eso mismo, o sea, el, el regresar a la normalidad, pues definitivamente el que todavía cree que eso va a pasar, pues no... La de, le tenemos noticias y, y es bastante oficial que no, es una nueva normalidad que va a llegar y esa experiencia que ha tenido tantas personas de recibir las cosas a su casa y que sea lo mismo, al final del día es lo mismo, o se recibiste el producto y estos casos específicos que me estás dando, era una de las preguntas que te iba a hacer, que si eran eh, negocios que vienen de offline hacia online, que me lo respondiste, me encanta porque entonces eso a todos los que nos están escuchando le a dar apertura, a que si hoy tú estás offline, o sea, la oportunidad que existe online y hay algo, nosotros, por ejemplo, cuando estamos ¿verdad? hablando de qué nosotros podemos hacer con mercado digital, etcétera hay algo que nosotros no nos podemos atribuir, aunque existen herramientas y hay formas de hacerlo, es un poco más complicado, tú atribuir el efecto de tú tener una tienda online, de hacer mercado digital y la venta en la caja registradora del, del espacio físico, ¿verdad?, eh, y me encanta que hayas traído ese ejemplo de esta repostería porque eh, al estar usando Shopify POS, lo cual es algo que nosotros verdad lo estamos eh, recomendando eh, más y en de mi caso particular lo estoy recomendando ya con fuerza porque pues, el producto, como tú bien sabes, es un producto que le están metiendo recursos, se está convirtiendo en un POS de verdad. No es lo que era, que era como pues, un algo, un producto que tenían por ahí de punto de venta para que hiciera algún tipo de transacción, pero poco a poco y ahora tienen herramientas que puedes integrar eh, hasta las aplicaciones eh, estas de, de Store Pickup y Delivery si no utilizas los que son del mismo Shopify que está muy bien, ahí lo tienes y si utilizas uno como Zapier que lo hemos utilizado varias veces, también se integra ahí mismo, o sea que me parece como que es súper interesante una pregunta que tenía para ti era, eh, hablaste de logística, y yo, ¿verdad?, conozco, por ejemplo, acá en Puerto Rico, esta misma semana se acaba de anunciar otro, otro carrero eh, pequeño, tipo startup, que se está integrando con Shopify y quiere proveer, ¿verdad?, soluciones inmediatas, de same day delivery, eh, y en México sé que esto está pasando, o sea, todo el tiempo, o sea, he visto varias noticias, eh, he conocido varios proveedores de logística, eh, de ahí de diferentes partes de México. Eh, de tu experiencia, ¿qué sería si, si pudieras enumerar, como que, qué cosas son importantes para ustedes en la industria de alimentos que, que debe de considerar una persona en el momento de seleccionar su proveedor de logística ahí localmente? Ok,
1: pues mira, definitivamente nosotros una de las cosas que, que nos, eh, o sea, que siempre observamos es que, eh, como, como tú lo mencionabas, que tengan integración con Shopify ¿no? O sea, no. no eh, no quieres que eh, añadirle un proceso administrativo más si de por sí es complicado, eso que te decía, ¿no? En el de alimentos, tener el pedido, prepararlo, tiempos, eh, o sea, todo, todo, el, todo el proceso de, de preparación, eh, pues tiene un grado de complejidad un poquito más alto que cualquier otro producto, porque estamos hablando de, de, pues de, de perecederos, ¿no? Entonces, no le quieres agregar un un paso administrativo más de, de andar creando guías, de andar eh, hablando por teléfono haciendo cosas así. Entonces, de, definitivamente si vas a escoger un, eh, al, alguien que te haga local delivery, de preferencia que tenga integración con Shopify. Eh, que, eh, y bueno, ya de ahí, eh, por ejemplo, nosotros sí nos fijamos mucho, eh, trabajamos acá con unos proveedores que nos ayudan a hacer eh, la, la ruta. O sea, eh, si yo recibo 10 pedidos en, en tal time slot, ¿no? Entonces, ellos te permiten hacer la ruta porque hay personas o, o hay negocios que, que ellos hacen el, su propio, eh, su propio delivery o que es una, es una mezcla entre, entre el, el delivery, o sea, entre la empresa, el carrier y mi propio vehículo. Entonces, por ejemplo, con uno de los clientes, de nuestros clientes, eh, dibujamos un círculo al lado de... De alrededor perdón, de la, de la ubicación del warehouse donde están los alimentos y, y dijimos, bueno, de aquí para acá lo entrego yo, de aquí para allá lo entregas tú. Entonces, eh, buscar trabajar con proveedores que, que además están dispuestos a, a darte un poquito más en, en cuanto a esta integración. Eh, esto también nosotros nos fijamos mucho en esto, que puedan a, adaptar, eh, su, sus procesos, que puedan adaptar también su, su software para que les sirva bien, que no solamente quieran eh, pues ganar, ganar dinero eh, gracias a ti como cliente, sino que también están dispuestos a ayudarte como cliente a crecer, eh, aunque ellos no ganen nada de, de las entregas que haces tú directamente, eh, pero ellos entonces le apuestan a las otras entregas que, que no puedes hacer tú en ese radio, eh, y bueno pues obviamente también la calidad del servicio ¿no? o sea que eh, uno de, de los aspectos importantes cuando estás a, lidiando con local deliveries eh, es que tengan un, una eh, como links traqueables o sea que cuando el cliente reciba la notificación de que el pedido ya va en camino que lo puedas traquear así como traqueas el Uber eh, o, el, o el Rappi ¿no? que, se, que puedes ver un mapa de, para, para que estés preparado porque muchas veces sucede que eh, que pues en el comercio normal recibes una notificación de envío y pues tú sabes que la paquetería va a llegar eh, en dos o tres días cuando es local eh, pues te va a llegar en menos de dos horas ¿no? entonces que tú puedas estar monitoreando para que, para que esté o sea que tu cliente pueda estar monitoreando para que esté listo eh, y, y pueda, eh, puedas entregar el pedido y que no te lo regresen eh, y pues eh, ya por último la, la condición de los vehículos, ¿no? Estamos hablando de perecederos. Es, eh, entonces, pues necesitas vehículos que estén limpios. Eh, en, en, en algunos, por ejemplo, pues sí se necesita refrigeración, ¿no? Entonces. Eh, y y si sí hay proveedores. Y, y esto es algo que. Eh, si el día de hoy no existe, va a empezar a suceder. Por ejemplo, acá en Deja tu México, en Monterrey. Ya tenemos una, un chorro de oferta de diferentes empresas de logística y, y pues obviamente como ya hay competencia, eh, cada uno te va ofreciendo más beneficios eh, como merchant, más beneficios a tu cliente final en cuanto a precios, en cuanto a servicio, en cuanto a seguimiento. Ya hay personas, incluso acá hay servicios que están aceptando hacer el, el cash on delivery eh, que, que, que eso también está, está genial en algunos casos, ¿no? Eh, y, y pues sí, eh, yo creo que esos serían, serían algunos puntos importantes.
0: Qué bien, de verdad. A, hasta para mí me funcionó todo eso, porque precisamente uno tiene que tener, estar tan pendiente, no es solamente, como tú dices, lo primero, que yo creo que es lo más importante, el tema de la integración de tecnología, o sea, que, esa, que eso esté done, que no tengas que preocuparte por esa parte. Eh, esencial y por último la limpieza, del servicio es como, es algo es algo que pues te puede afectar afecta a tu marca, afecta a tu lo, todo, todo este esfuerzo de construcción de desarrollo de clientes adquiriste el cliente, el cliente te, finalmente te compró y después la entrega no sirve para que sepan, no es el carrero eres tú el que no sirve sí. lamentablemente <risa> y es como es triste, ¿verdad? Pero es la verdad. Eso es así. Y, y hay que tener eso en mente. O sea, que me encanta que hayas compartido eso porque a mí me abriste la mente en términos de que, de que no es solo que, que me solucionen el problema de llevar el producto de punto A a punto B, sino que unas consideraciones súper importantes. Mancho, eh, wow, como siempre, estos son temas que podemos hablar por mucho tiempo. Eh, agradezco muchísimo mano tu tiempo, tu, tu conocimiento. Sé que tienes mucho contenido. Me encantaría que compartas con la audiencia. Eh, ya hablamos acerca de onward. Vamos onward.com, pero eh, hablaste del canal de YouTube un millón al mes. Hay algo más. Yo sé que hay cursos por ahí. Este, dale ahí con todo para que todo el que nos esté escuchando pueda conectarse contigo y con todas las cosas como decimos acá en Puerto Rico, brutales que está haciendo.
1: Claro, muchas, muchas gracias Andrés no ya sabes que siempre es un gusto y pues sí, en, eh, en el podcast, mi podcast Un Millón al Mes y, y también está el canal de YouTube Un Millón al Mes en unmillonalmes.com en, pueden encontrar los diferentes canales eh, y bueno, también pues me gustaría hacer el anuncio que Acabamos de empezar eh, con una comunidad de comercio electrónico completamente en español que se llama Builders.tv. Eh, es una comunidad eh, que con, una, con una membresía mensual. Estamos por lanzar también en, en un par de semanas una versión gratuita de esta comunidad. Eh, y, y bueno, eh, la, esta comunidad, pues eh, aquí adentro vas a encontrar muchísimos cursos, webinars, Q&A's, eh, eh, recursos grabados, mucho recurso en vivo, eh, por ejemplo, hoy en la noche eh, va, vamos a tener una, una sesión que se llama Hack Your Store, donde elegimos a un miembro de la comunidad y le hacemos un análisis a su tienda, a, su, a sus indicadores, a su arquitectura, eh, y, y de manera que también eso esa información le beneficie a, a los demás miembros de, de la comunidad. Eh, Builders.tv básicamente es una comunidad de comercio electrónico puro contenido en español eh, y hablamos de Shopify, hablamos de email marketing hablamos de Facebook Ads entonces pues más que invitados a formar parte de esta comunidad Builders.tv, ahí nos encuentra
0: me encanta mano, excelente, excelente y, y sabemos que eso es, es lo importante mi gente como siempre les digo, aquí o sea patrocinamos lo que es de verdad no te están vendiendo sueños ni nada por el estilo sino lo que se está haciendo en el día a día eh, y verdad yo puedo, puedo dar mi palabra acá a mi gente que, que estamos está en buenas manos con Pancho con su equipo eh, o sea que nada nuevamente gracias Pancho eh, esperamos que la próxima vez esta conversación sea en persona así sí. Eh, Hacia eso nos vamos o sea que Muchas cosas buenas, mucho más éxito, salud y a todos los que nos escuchan igualmente.
1: Igualmente, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídate mucho.